0: Всем привет! С вами, как и всегда, по субботам я, Александра Яковлева. И это мой подкаст о психологии, где каждый раз я встречаюсь с экспертом и обсуждаю темы, которые волнуют многих из нас. Ну что, сегодня начну с объявления. Я обещала онлайн-встречи и исполняю обещания. Через два дня, в понедельник, 28 ноября, в 20.00 по Москве, Состоится первая поддерживающая онлайн-встреча для подписчиков на Патреоне и Бусти. У меня в планах познакомиться с вами, поделиться мнениями и мыслями, выслушать ваши мнения и мысли и, конечно, лучше узнать друг друга. Встреча будет длиться около часа, может быть, больше. Посмотрим, как пойдет. Главное, я очень на это рассчитываю, она будет теплой. Чтобы стать участником такой встречи, Нужно подписаться на Патреоне или гости на любой уровень поддержки, в названии которого есть слово «встречи». Тогда вам станет доступна ссылка на Zoom в понедельник и останется только подключиться вовремя. Обещаю, я там тоже буду. И буду очень рада вас видеть. Приходите, хочу с вами познакомиться. Мне кажется, это важно, и будет здорово. Давно я хочу посмотреть на вас, дорогие друзья. Хватит слушать только меня. Хочется услышать и вас. Ну что сегодня у меня в гостях социальный психолог, профессор Колумбийского университета и частый гость подкаста Светлана Комиссарук. Света, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Очень рада я вас слышать и видеть. Говорим мы по Зуму. Я всем напоминаю, что Светлана живет и работает в Нью-Йорке. Между нами целый океан. Но проблемы у нас обычные, человеческие. И говорить мы сегодня будем об обиде. Почему обида так как-то плотно вшита в наш культурный код? И что она с нами делает?
1: Обида — это такая большая тема, которую постоянно затрагивают и мои клиенты, и люди в группе, и просто знакомые, близкие, что это просто, знаете, такая тема отдельной книги. Я даже созреваю, может быть, когда-нибудь это все укомплектовать в какое-то отдельное такое пособие, потому что это просто такой бич, который торчит между людьми, и мы совершенно... Ничего продуктивного из этого не получаем, и продолжаем наступать на те же грабли, и обижаться, и обижаться и обижаться, и с другой стороны, страдать, если в твоем обществе есть такой хронический обиженный это очень непросто. Поэтому я хотела бы прежде всего разобраться, кто это такое и почему это именно у нас. Трудно однозначно в полчаса это все уложить, но удивительным образом, если человеку сделали больно, то. В нашем культурном коде, как вы выразились, мы уходим в глубь, мы уходим внутрь, мы уходим в себя. Обида – это закрыть все двери, зашторить все окна и сидеть в темноте хлюпая носом. То есть, если тебе сделали плохо, есть же еще и вторая реакция – это выйти наружу, это возмутиться, высказаться, принять какое-то решение, например, перестать общаться или заставить извиниться. Существует Куча активных реакций, которые почему-то у нас меньше популярны. Обида это пассивная реакция. Обида это догадайтесь сами. Это теперь вам придется поплясать у меня под дверью. И теперь вы должны догадаться, теперь вы должны осознать, но это все ваша работа. Я сижу в своей конуре, и у меня право открыть вам дверь или нет. Вот эта пассивность она, как многоя пассивность, очень агрессивна. Зачастую пассивная реакция несет в себе агрессивную подоплеку я такой несчастный пусть тебе будет стыдно или я такой бедненький тебе должно быть неудобно мне отказать или посмотри как ты виноват поэтому ты теперь делай то что я тебя прошу делать То есть вот такой пассивно агрессивный подход к конфликту он э, намного менее прямолинейный он намного менее продуктивный и он засасывает. Ты сидишь в этой своей коморке с закрытыми окнами и с закрытой дверью, или там ты залез в бутылку, и теперь к тебе должны достучаться. И здесь у человека, который живет с хронически обиженным, есть две тактики. Одна, пытаться понять, стучать, извиняться. Вторая, не обращать внимания. Потому что если этот человек хронически обижается, то ты знаешь, что он ну, подуется и придет. И тогда у обидчика получается такая абсолютная девальвация эмоций, что оказывается вам все равно, я вот так вот здесь обижена, вам все равно. То есть это непродуктивность, она двусторонняя. Твой обидчик так и не поймет, почему ты обижен, и перестанет к тебе приходить, если ты это делаешь хронически. И здесь нужно хорошо разобраться с двух сторон. Тут даже знаете, если подумать, есть третья сторона. Я бы хотела этот разговор построить с трех сторон. Первая сторона — это человек, который обижен. Вторая сторона — это человек, которого объявили обидчиком. И третья сторона — свидетели. И, наверное, самое простое — начать со свидетелей. Не дай вам Бог быть свидетелем ссоры близких, потому что своим присутствием вы усугубляете все в несколько раз. Вы как тот огромный прожектор, который ставит их теперь на сцену. И обидчик будет намного больше обижаться, обидчик будет намного больше с восклицательным знаком цитироваться, на него намного легче обижаться, если кто-то рядом. Я имела в виду. Обидчик будет таким ужасным чудищем, потому что есть еще и свидетели, у которых на глазах.
0: Вот. Но ты же видишь, как. Как вот, вот мне делают больно? Но ну, ты же ты же смотришь, на... ты же слышишь. Ой. Да,
1: все акценты становятся намного больше. А с другой стороны, человек, который обижает, тоже в ловушке, потому что на глазах у свидетелей что-то происходит, из него делают монстра, и он не понимает, и поэтому, как правило, начинает топтаться именно там, где больше всего не надо топтаться. И эта ситуация, или объяснять или оправдывать себя, и эта ситуация выходит из-под контроля. Точно так же, как и мириться нужно наедине, так же и ссориться нужно наедине. Поэтому если среди нас есть свидетели, я вам советую как можно быстрее из этой роли выйти. Если вы видите, что какой-то хронический обидчик заводится, лучше вам в этот момент исчезнуть. И, конечно, симметричный совет — не быть посредником. Не надо людей мирить. Нельзя лезть между обиженными обидчиком и объяснять каждому, почему им нужно помириться, потому что происходит искажение. И при всем при том, как много вы хотите сделать правильного, вы делаете все исходя из своих соображений, из того, как вы понимаете, из того, как вы выбрали слова. И вы, как правило, делаете все только еще более запущенным. Вы интерпретируете слова так, как вам кажется правильным, и это может выстрелить совсем не в том направлении, в котором вы хотите. И чувствуя себя модератором, вы в очередной раз включаете прожектор и ставите этих враждующихся на сцену. Поэтому самая простая роль самоустраниться у свидетеля и у посредника. Ничего лучше, чем исключить себя из этого треугольника, не придумано человечеством, не надо. Даже у мафии есть поговорка, что свидетели долго не живут. Не надо быть свидетелем. Не надо быть свидетелем. Вы все усугубляете, и вы делаете все намного более таким выбитым в камне, намного более существенным и значительным
0: есть такая знаете должность мировой судья то есть ты когда свидетель ты заодно как будто бы становишься и судьей то есть ты как будто бы получаешь неосознанно возможно право рассудить кто тут виноват а кто не прав или прав и как будто бы твое это вот свидетельствование дает тебе право еще и быть вот этим мировым судьей хотя скорее всего в этом конфликте ты оказался случайно, и никакого права суждения у тебя нет и быть не может. Но вот твое это свидетельствение как будто бы накладывает на тебя вот эти обязательства. И это, да, какая-то история, в которой ты сам, не желая, ввязываешься. И такую медвежью услугу, получается, мы оказываем тем, кто поссорился. Потому что вряд ли мы сможем разобраться в их конфликте, если мы случайно в него попали.
1: Во-первых, в этом конфликте абсолютно точно нет одной правой стороны и одной плохой стороны. Как правило, там есть над чем подумать. Второе. Многие не только неосознанно вовлекаются в эту роль третейского судьи, но и уверены, что у них получится. Они из добровольных соображений думают, что им со стороны виднее, и нужно только найти правильные слова. И вот я вас всех сейчас научу, как правильно помириться. И это тоже иллюзия, потому что очень часто в таких ситуациях то, что видно со стороны, совершенно не соответствует тому, что происходит между двумя людьми. Может быть, конфликт затяжной, может быть, это последняя капля, может быть, это только внешне проявляется именно эта обида, на самом деле там глубже. Очень тяжело разобраться в отношениях, которые хронические, поэтому человеку, который появляется все наладить и починить в какой-то конкретной точке, Совершенно не видно, что это звено какой-то длинной цепи. В общем, самый простой и самый важный совет свидетелям — как можно быстрее исчезнуть и не лезть, мерить, Даже если к вам обращаются. Особенно если к вам обращаются, потому что никто не обращается к вам рассудить объективно, и никто не знает, что такое объективно. К вам обращаются — стать на их сторону, сознательно или подсознательно. И это никогда никому ничего хорошего не приносило. Теперь из этого треугольника мы вычеркнули посредника и свидетеля, остаются двое. Тот, кто, как правило, хронически обижается, и тот, кому трудно найти другую реакцию, когда ему сделали плохо, и он идет по проторенной дорожке. Вместо того, чтобы сразу здесь же на месте сказать, что «мне это неприятно», или любой другой ответ, который мгновенно прекращает эту длинную ссору, которая назревает, Человек уходит в себя и начинает дуться. Это его способ выразить свое недовольство. Это не потому, что он манипулятор. Конечно, среди обиженных есть и манипуляторы, но мы сейчас не о них. Мы говорим об обычных людях, которые не знают, как иначе реагировать на то, что им сделали плохо. У них нет с детства выработанной ассертивности, возможности постоять за себя, возможности спокойно обозначить границы. И поэтому они уходят в молчан. Они уходят в пассивный способ выражения недовольства.
0: А что такое ассертивность? Поясните, пожалуйста.
1: Ассертивность — это умение спокойно стоять на своей точке зрения, не впадая в агрессию. То есть не переходя на личности и не нападая, спокойно сказать, что мне это очень неприятно, давай это прекратим. Или ты в который раз уже говоришь о том, что я то-то и то-то, меня это задевает. То есть Очень важно закрыть этот гештальт, как говорят, закрыть эту тему сразу. Если у меня получается в тот момент, когда меня обижают, остановить, вплоть до того, что физически исчезнуть, просто выйти, сказать, что мне не нравится, и выйти, то можно не обижаться, можно не резать в бутылку, можно не сидеть часами и дуться, можно не ждать, что к тебе приползут или начнут стучать. Можно это прекратить сразу. Но если у меня не хватает привычки, смелости, умения, скиллов каких-то, это сделать сразу, я ухожу в себя. И чем дольше длится моя обида, тем она существеннее. Нашему человеческому мозгу свойственно накручивать. То есть чем больше ко мне не идут, тем больше я нанизываю на ниточку не только этот случай, но и все предыдущие прегрешения. Чем дольше длится обида, тем мне обиднее. Это такое само завершающий круг который все время идет по
0: нарастающей по нарастающей по спирали круг саморазрушения я бы сказала чем дольше длится тем обидней если у вас получается становиться немедленно
1: это самое лучшее потому что в обиде есть неожиданный момент несоответствия ожиданиям человек неожиданно говорит совсем не то что ты ожидал или человек неожиданно оценивает что-то не так как тебе кажется правильным Человек неожиданно приходит совсем не так, как ты хотел, чтобы он пришел, Дарит совсем не то, что ты хотел.
0: Делает что-то не то. Да. Делает да, что-то
1: да. не то. И к этому неожиданному, несоответствию тому, как вы считаете правильным, есть два подхода. И оба они совершенно не обязаны заканчиваться обидой. Первый, самый простой, несоответствие ожиданиям, человек понятия не имел, что ты ожидаешь. То есть у тебя в голове существует план, и совершенно четко обозначено, как человек должен себя вести, а этот человек понятия не имеет. В этом случае обижаться бесполезно, потому что он не виноват, он не знал, чего ты ожидаешь. В этом случае как раз тебе поможет твоя ассертивность объяснить русским языком, что я ожидал то-то и то-то, получил то-то и то-то, мне неприятно, давай в следующий раз не так. Это наиболее простой вариант. Это искреннее незнание, что для тебя это сюрприз, и что ты совершенно не этого ожидал. Здесь обижаться бесполезно, потому что здесь нет виноватого. Здесь только несоответствие ожиданий, здесь нужно разговаривать. Второй вариант. В который раз человек делает что-то, что не соответствует твоим ожиданиям? В который раз человек делает тебя больно? В который раз человек не приходит, где тебе важно? В который человек тебе приносит то, что ты совершенно не хочешь? В который раз человек говорит то, что тебе обидно слышать? То есть здесь... Несоответствие ожиданиям, которые много раз проговорены. Здесь тоже непонятно, чем поможет то, что ты обидишься. Чем поможет, что ты в сотый раз отреагируешь на его автопилот своим автопилотом. Если это не срабатывало раньше, то почему ты думаешь, что это сработает сейчас? Единственное, что из этого произойдет, ты уйдешь в свою эту пресловутую коморку, закроешься и там будешь нанизывать себе на нитку все предыдущие несоответствия ожидания, все предыдущие обиды. И в конце концов как-то из этой бутылки тебе придется вылезать, причем очень неудобно спиной из узкого горлышка залезать в бутылку намного легче, чем вылезать из нее.
0: Да, это правда.
1: Поэтому здесь тоже важно понять для себя, если ты много раз это говорила, человек продолжает не соответствует твоим ожиданиям, то реакция, которая была раньше явно не срабатывает. Зачем ее опять повторять? Если ты будешь искать ключи под фонарем, потому что там светлее, а потерял ты их не под фонарем, то ты их никогда там не найдешь, сколько бы ты под этот фонарь ни ходил. Их там все равно нет. Поэтому если ты в сотый раз обижаешься за то, что люди не сделали так, как ты хочешь, то они не перестанут это делать. Ведь это же уже много раз было. Поэтому здесь вывод совершенно не обида. Здесь вывод намного более глобальный. Как показать, что тебе это не нравится? Какими словами это обсуждать? Какие шаги предпринять?
0: Так и какие, и как? Уж точно,
1: уж точно не идти опять под фонарь искать ключ, которого
0: там никогда не было и нет. Да, ну смотрите, значит, под фонарем светло, и думаешь, может, что-нибудь все-таки там найду, но не ключ, а что-нибудь еще полезное. А там, где я потерял ключи ну, то есть то, где закопана обида, там явно темно, неприятно, и туда мне не хочется. И, значит, я должен научиться вот в эту темноту погрузиться, там найти источник света. Это как?
1: Именно об этом я и говорю: что обидчик идет по проторенной дорожке. Пусть я не найду здесь ключи, но, по крайней мере, это привычная для меня ситуация. И это не только приговор обидчика, мы все идем по проторенным дорожкам. Мы все, когда конфликтуем, повторяем все, как раньше повторяли. Мы все, когда высказываем что-то детям, говорим теми же словами, которые для них звучат как вода в кране, потому что они уже слышали эти слова. И нам всем, и посредникам, и обидчикам кажется, нужно только найти правильные слова, и меня наконец-то поймут. Но это иллюзия. Для того, чтобы разрешить конфликт... Недостаточно в сотый раз закрываться за дверью и ждать, пока к тебе приползут. Недостаточно пересиживать в бутылке и потом оттуда пятиться спиной. Недостаточно. Надо искать способ решить конфликт, который не такой, как предыдущий, потому что они не работают. Поэтому обида в обоих случаях непродуктивна. В первом случае, потому что люди понятия не имеют, что они не оправдали твои ожидания, что ты ожидал быть приглашенным. Что ты ожидал другого подарка, что ты ожидал, что они догадаются, что тебе нужна помощь, ты просто это не проговорил. И это нужно разговаривать. Тут обида совершенно не имеет смысла, потому что люди не виноваты, они не знали. И во втором случае, если люди знали и продолжают тебе делать больно, значит, твой способ реагировать, обида, не срабатывает. Значит, нужно искать что-то другое. И здесь, конечно, открывается новая большая тема для следующей диссертации, для следующей книги, как решать конфликты. Если сказать об этом в двух словах, то решение конфликтов должно начинаться прежде всего с очень главного, очень важного умения становиться на сторону другого. Это то, что у Пьеже было в гениальном его этом эксперименте, который назывался перспектив-тенкинг. Умение взять сторону другого, понять, что другому видно. Когда он показывал деткам, и это, кстати, совершенно нелегко малышам, это определенный возраст 5-7 лет, когда дети впервые это понимают, что если мне отсюда видно, что мишка и кукла сидят, сзади гора, человеку, который за горой, мишку и куклу не видно. Это очень трудно сообразить. Это то, что детки говорят, ну ладно, мы-то едем к бабушке, а эти все куда едут? Деткам очень трудно понять, что существует взгляд, который отличается от того, что у них внутри. Что кому-то не видно то, что им видно. Вот это умение принимать перспективу другого, которое позже вырабатывается, развивается в эмпатию, это очень важное человеческое качество, Которая в том числе может помочь и обидчику, в том числе может помочь и обиженному, в том числе может помочь и бизнес-партнерам, которых не получается найти общего языка, в том числе может помочь и родителям подростков, в том числе может помочь и бабушкам найти общий язык с невесткой. Все, что нужно сделать в конфликте, это научиться брать сторону другого, залезать в его обувь по-английски, научиться понимать, представлять думать заставлять себя догадываться что на той стороне происходит и обидчику и обиженному пока у них не получится выйти из своей роли которая хроническая и посмотреть на ситуацию с высоты птичьего полета а еще лучше со стороны противоположной ни один конфликт решиться не сможет то есть вместо того чтобы обижаться нужно во-первых Остановить конфликт зародыши, сказать: давай остановимся, мне это неприятно, потому что, повторяю, чем длиннее обида, тем она как снежный ком, больше и из нее труднее выйти. И второе подумать, почему этот человек опять и опять и опять повторяет то, что мне так больно. Что за этим стоит? Как правило, за нашими словами, за нашими действиями, если копнуть вглубь, есть еще несколько слоев. И чем больше мы этих слоев раскопаем и поймем, тем больше вероятность, что мы научимся поступать иначе. Почему в сотый раз мне нагрубили и бросили трубку? Почему? Это реакция на что-то. Что такое в моих действиях или в моих словах? Если бы я была на месте этого человека, и если бы вот мне так говорили, бросила бы я трубку, а если бы не бросила, то что бы я чувствовала? А если бы я это чувствовала, как бы я себя повела? То есть вот такой научный подход без личности, без эмоций встать на сторону другого
0: помогает намного больше. Понимаете, вот ты это слушаешь, ну, в общем, да, все звучит очень правильно и логично, но это невероятно сложно. Ну, то есть в тот момент, когда ты в этой обиде сидишь и вот закрыл все свои эти дверки, закупорил все в свои форточки, надо вылезти из этого танка, значит, и залезть на вот ту гору, откуда там что-то видно по-другому. А ты-то уже в ней. Как успеть не залезть в этот танк?
1: Я согласна, я согласна. Здесь две проблемы. Первое – остановиться до того, как ты уже обижен. Найти поворот, который не хронический, который не протоптанная дорожка. И второй – когда ты уже внутри, пытаться посмотреть на ситуацию другими глазами. Это очень непросто. Если ты уже в этом танке, если ты уже в бутылке, ты уже сделал выбор. Ты уже занят только собой. Ты уже смотришь только со своей стороны. У тебя уже нет обзора. Ты уже внутри. Ты из своей обиды ушел внутрь. Поэтому, когда ты уже ушел внутрь, уже ничего не произойдет. Ты уже выбрал, и в сотый раз наступаешь на грабли, и неминуемые эти грабли опять летят тебе по лбу, и ты совершенно ничего нового не изменил. Поэтому, как вы правильно замечаете, когда ты уже в этой коморке, уже поздно. Уже брать сторону другого и пытаться разобраться поздно. Поэтому так неловко через какое-то время начинать, пятиться из этой бутылки и делать вид, что ничего не произошло, и выбирать, когда ты вдруг начнешь разговаривать, и когда ты вдруг начнешь здороваться, или когда ты будешь делать вид, что ничего не произошло, или как тебе теперь разговаривать, нахмурившись, или как тебе теперь не встречаться, или что тебе теперь, не идти за стол. Все выходы из коморки, в которую вы себя заточили, ужасно неприятные и ужасно неловкие. Поэтому если у вас хватит ума, терпения и силы воли туда не заскакивать, хлопая дверью, это уже большой плюс. Если у вас получилось не идти по на дорожке и не обижаться в сотый раз, вот там есть ниша, в которой можно пробовать поступать иначе. Как же себя остановить? Самое простое, то, что я всегда советую, парадоксальное, это вместо слезной жалости к себе использовать юмор. Это непросто, но это разряжает обстановку мгновенно. То есть, ну вот, ты сейчас опять хочешь, чтобы я обиделась, и мы с тобой не разговаривали. Ты же знаешь, какое у меня распухшее чувство обиды. Ну зачем ты на него давишь? Или Ну вот, ты опять хочешь, чтобы твоя драма Квин сейчас начала здесь истерику. То есть над собой посмеяться так, чтобы снять напряжение. Или О, я ухожу, иначе здесь прольется чья-то кровь. Какой-то такой вариант, который снижает градус и который дает вам намного более элегантный и простой способ отступить, не засовывая голову в это горлышко бутылки. Или «я сейчас так злюсь, что я готов убить всех, лучше я сейчас уйду от вас, чтобы здесь не было коллег». Найти вариант, при котором ты обозначаешь свои чувства и исчезаешь. Исчезаешь вообще, чтобы никто тебя не ждал, Реакции, потому что твоя автопилотная реакция непродуктивна, она никогда тебя не приведет к тому, что ты хочешь. Давайте теперь поговорим о виновнике торжества. О том, кто как медведь топчится и обижает, обижает и топчется и не понимает, и говорит: А что я такого сказал? Или там О Господи, опять. Если вы живете с обиженным, если вы живете с человеком который хронически обидчивый прежде всего мне вас очень жаль во-вторых вы же зачем-то с ним живете вы же наверное кроме того что этот человек вот такой нейротик который пассивно агрессивно вас все время заставляет извиняться вы его за что-то другое и любите поэтому если вы до сих пор живете с этим человеком улучшите качество зачем жить и страдать? Если уж вы живете, давайте разработаем практику, которая поможет с этим человеком жить лучше, с обиженным. Первое и самое главное, если человек обиделся, и это ваш родной человек, то вы, конечно, это сразу видите. Ну, сразу, но ну, ну не может быть, чтобы вам это было не видно. Та же идея, тушите в зародыше. Я вижу, я что-то не то сказал. Ой, извини, я опять что-то ляпнул. Вот, ну, элементарно. И это остановит поток который растягивается на месяц. Второе. Даже если вы не планировали обидеть, даже если вы ничего не сказали с вашей точки зрения плохого, и вы только сказали правду, или вы только пошутили, или вы только хотели как лучше, и поэтому пригласили, не пригласили, принесли, не принесли, человек все равно уже плохо себя чувствует. Поэтому если вы возьмете на себя ответственность и скажете, мне очень жаль, что так случилось, это вам огромный плюс в карму это не значит, что вы плохой, это значит, что вы человек хороший, потому что хорошие люди, даже если случайно наступают на ногу, понимают, что прохожему больно и нужно извиниться. Не извините, я такой косолапый, а извините, что вам больно, я нечаянно. Поэтому первое, что нужно сделать, когда ты видишь, что родному человеку какой бы он ни был хронически обиженный, плохо, скажи, что тебе жаль. Это очень хорошо работает. Если этого мало, я абсолютно точно не советую объяснять, что вы не хотели. Потому что чем больше вы объясняете, что вы не виноваты, ты не то понял, я не то имел в виду, я сказал правду, я думал, что тебе понравится, я не думал, что тебе это так важно. Чем больше вы оправдываете себя, тем меньше фокус на того, кому неприятно, и тем больше этот обиженный будет накручивать себя. Вы перетягиваете одеяло. Ты плохой. Нет, я хороший. Ты плохой. Нет, я хороший. Это ничего не поможет. Поэтому... Уже человеку плохо, уже вы что-то ляпнули или сделали. Неважно, случайно, осознанно, планировали, хотели как лучше. Мне очень жаль, что так получилось. А что же тогда делать? Самое главное, что нужно сделать, это очень действенный такой ключик, который вы ищете там, где светлее, а на самом деле он вот у вас под ногами. Спросить, что я могу сделать, чтобы ты перестал обижаться? Это козырь который невозможно покрыть ничем. Если у человека нет ответа, если человек говорит, нет, теперь все, ваша совесть абсолютно чистая, вы сделали все. Теперь ему придется пятиться из этой бутылки и притворяться, что ничего не произошло. Но чаще всего вы настолько сражаетесь своим благородством в этом вопросе, что человек перестает обижаться. Чаще всего так происходит, потому что это открытый, очень добрый и очень отзывчивый вариант. «Я вижу, что тебе плохо, я готов тебе что-то сделать, чтобы ты перестал обижаться». Намного Повторяю, бесполезно объяснять, почему вы правы и почему вы хотели как лучше. Бесполезно. Когда человеку плохо, он этого не слышит. Он слышит это просто как возражение, как обесценивание. «Да на самом деле тебе неплохо». «Да на самом деле я хороший». То есть первое — признать. «Я вижу, что тебе плохо, мне жаль». Второе, что я могу сделать? Что я могу сделать для тебя? Как я могу заслужить твое прощение? Ну спросите, но ну, не отвалится от вас. Ну спросите, посмотрите, насколько это хорошо работает. Ну а если и это не работает, если у вас тяжелый случай, и ваш обиженный хронически ходит с головой в бутылке, ну ждите, пока пройдет. Не надо больше, значит, оставьте его в покое. Но обида непродуктивна.
0: Я знаю людей, которые говорят, я не умею извиняться. Или я не люблю извиняться.
1: О, вот уже третья тема книги.
0: Ну, они есть. И они мало того не знают, что они могут обижать, и они прямо готовы признавать и не стесняются этого. Говорят, я не люблю извиняться. Я не умею извиняться. Мне это очень тяжело. Это очень больная тема. Знаете, почему? Зато я честно. А, да, я сказала правду. Да-да-да. Да, я сказал правду. Я извиняться не умею. Поэтому это правда, вот это так. Вот прими меня, какой я есть.
1: Вот, вот, вот. Саша, знаете, что вот все, что вы сейчас сказали, все накладывается на одну и ту же систему ценностей. Или ноль, или сто. Или хороший, или плохой. Или я такой, как есть, или меня у тебя не будет. То есть вообще нет полутонов. Вообще нет полутонов. То есть извиниться, признать себя плохим, значит, я ноль. Не извиняться, не признавать себя плохим, значит, я сто. Это же совершенно черно белое такое подростковое, нелепое восприятие мира, в котором мы застыли, как муха в янтаре. Но мы же уже взрослые, но мы же уже должны хорошо понимать, что между хорошей и плохой есть куча оттенков. Сегодня хороший, вчера налажал. Послезавтра был героем. После-послезавтра сделал больно. Ну что, мы же все живые люди. Если я извиняюсь, то я хороший потому что я смог потому что я подумал не о себе а о том кому плохо за это меня больше уважать надо а не меньше извиняться это перечеркивать свою личность как порядочную но это максимализм который ну никого не упрошает даже подростка нельзя быть таким максималистом если я сегодня получил не пятерку а тройку то я двоечники, мои родители меня не будут любить ну, мы же уже не там, мы же уже взрослые. И тройка иногда бывает, и лень иногда бывает, и окурок мы мимо урны иногда швыряем. Ну что? Если я говорю... В
0: общем, ничего. Вот,
1: если я говорю, упс, извините, то от меня не убудет. А если это приносит успокоение моему близкому и останавливает этот длинный-длинный виток гонки вооружений, ну почему нет? Умение извиняться — это... Очень трудный навык, если его приобретать во взрослом возрасте, но это навык, который облегчает жизни вам и другим.
0: Света у меня четвертая глава. Умение принять извинения. Вот человек говорит: Ну ладно, ну прости меня, но я виноват. И тут, значит, в ответ: Ну, не знаю. Ну, ладно. Или, или длинное перечисление в чем
1: да. именно Четверто ты виноват.
0: Глава. Как правильно извинение <свят> да, принять? Да. Потому что многие этого тоже не умеют Свет, но ну везде спотыкаемся. Ну Абсолютно везде.
1: точно. <свят> это точно, это точно. В нашем культурном коде прошито: пан или пропал, ты начальник, я дурак, все или ничего, черное или белое. Поэтому, если ты извинился, а, вот. Ты у меня где теперь? Теперь я над тобой начальник. Раньше я был обижен и унижен, и теперь я буду решать. Осознал, что ты не прав. Вот мой праздник. Да, да, поэтому если ты так реагируешь на извинения, то, конечно, к тебе больше никто не придет извиняться. Ну и сиди в своей этой бутылке. Конечно, даже если извинение звучит совсем не так, как ты хотел бы, скажи спасибо. Скажи спасибо, скажи спасибо, мне важно. Значит, мы уже в мире, нет еще, мне еще нужно время, но я очень ценю. Повторять человеку, в чем он в сотый раз перед тобой виноват, это идти на новый виток гонки вооружений. Это опять еще дальше залезать в это горлышко-бутылки. Если ты реагируешь на попытки извиниться таким образом, к тебе никто в ближайшее время с извинениями больше не придет. Но и что ты добился? За эту минуту славы, когда ты что-то решаешь, ты теряешь. Вариант помириться. Зачем жить на минном поле и без конца ходить по автопилотам, которые вас отдаляют и раздражают? Зачем? Зачем тогда это все? Ну, живите отдельно тогда. Зачем? Зачем делать больно? Поэтому, если вам не в той форме, не тем образом, но выразили извинения, выразили сожаление, попросили прощения, скажите спасибо, я ценю. Спасибо, мне это важно. Потому что все, что мы поощряем в близких, они будут. Повторять. все, что мы реагируем негативно, они исключат из своего рациона. Зачем я буду извиняться, если она в сотый раз начинает перечислять, как именно я плохая? Но я больше не буду приходить. Подкрепляйте то, что вас устраивает, и не подкрепляйте то, что вас не устраивает. Если человек пришел извинился, подкрепите, скажите «спасибо, мне важно». Даже если это совсем не так, как вам нужно. Если вам этого недостаточно, скажите «но я еще пока не могу, дай мне время». Это честно потому что проблема-то во мне, я еще не могу простить, я еще не могу вылезти из своей бутылки, дай мне время, но, по крайней мере, я ценю первый шаг. Ну и, конечно, обидчику, которому хронически повторяют, что этого недостаточно, и он должен продолжать танцевать и ходить на цыпочках и просить прощения, очень легко отбить вообще желание общаться. Этот человек просто научится тупо закрывать на все глаза и не обращать внимания, и даже не вникать. На что в этот раз обиделся? Ой, все. Окей, okay, все. И эти отношения заходят в тупик, когда один хронически живет в бутылке, а второй хронически становится таким толстокожим медведем, который и не выбирает, наступать на ноги или нет. Все равно хронически виноват, черт с ним. И это, конечно, путь в никуда. Это путь в отношениях, где люди все время ругаются и все время либо молчат, либо огрызаются. Но мы знаем такие семьи, мы знаем такие браки, мы знаем такие отношения между родителями и детьми, мы знаем такие отношения в бизнесе, но это совершенно ужасное существование, когда человек хронически в негативном состоянии. В этом ничего хорошего нет. Поэтому для тех, кого это устраивает, конечно, ни один из вариантов, которые мы сейчас обсуждали, не подходит. Но я думаю, что это нездоровые отношения. Я говорю о тех, кому это мешает.
0: Ну, у нас с вами глав уже целых четыре, да. Мне кажется, на сегодня вполне хватит для того, чтобы дальше пойти писать книгу или переваривать то, что услышали. Спасибо вам большое, Свет, за интереснейшую беседу. Есть о чем подумать. Прямо можно с блокнотиком сидеть и выписывать. Самое главное... Если сказать в двух
1: словах, самое главное, обида – это непродуктивно. Ищите способ не обижаться, не обижать, не лезть чинить то, что чужие поломали. Это плохо. Ищите альтернативные варианты. Все, все причастны к этому все,
0: треугольнику. Все, все, все услышали, все поняли, все записали. И не обижайтесь. Только для тех учеников с тетрадочкой,
1: которым это мешает те, которые считают, что я обижался и буду обижаться, или те, которые считают, что я говорил правду и буду, потому что я такой, какой я есть, им, конечно, наша беседа не нужна, и они уже давно ее выключили. Так что говорим только о тех, кому это мешает.
0: Ладно, Света, я еще пятую главу озвучу, но мы ее в следующий раз разберем. Я подумала, что вот мы начали с культурного кода, и это для целой главы разговор, что все-таки в нас же с детства это монтируют, потому что я вспомнила. Чудесную детскую, вот этого не знаю как-то считалочка, поговорочка. Ты мне больше не подружка, ты мне больше не дружок, не играй в мои игрушки и не писай в мой горшок. Это же вот уже начинается. Пятая глава. Какие? Это пятая глава.
1: Именно об этом. Именно об этом. Я тебя больше не люблю, ты плохая девочка. Вот если ты в детстве это услышала, то ты так и выучила, что или я хороший и меня любят, или все пропало. Ну как же я теперь буду признавать свою вину? А вдруг меня любить не будут?
0: Короче, в пятой главе мы будем говорить о том, как не воспитывать друг в друге вот такие ложные ценности. Потому что потом они всем нам очень портят жизнь. Оставайтесь с нами (сих) и ждите следующую главу. Будем писать. Свет, спасибо вам еще раз. Спасибо вам. Напоминаю, что с нами была Светлана Комиссарук, социальный психолог, профессор Колумбийского университета. И мы говорили об обиде. Обидах, обидчиках обиженных. И, в общем, и же с ними. Вот. Ну, настроение у меня хорошее. Надеюсь, обид будет в жизни меньше. пусть у всех их будет меньше. Спасибо большое, что слушали наш подкаст. Напоминаю, что у нас есть Бусти и Патреон. Вы нас можете поддержать. И пишите нам на почту. Она есть в описании выпуска. Так же, как и все полезные ссылки. Берегите себя! Не забывайте просить прощения у тех, у кого обидели. Аминь. Спасибо, Света. Аминь. Все, всем спасибо, всем пока. Я Александра Якулева, услышимся через неделю.